0: El versículo 4 estamos invitando a los hermanos a participar santiago cuatro. ok entonces santiago capítulo 4 versículo 4 pero para antes de eso vamos a hacer un resumen de lo que mente en la biblia nos dice respecto de esto de santiago hasta lo que era lo que hemos visto voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver rápidamente el resumen Aquí está, Vamos a hacerlo acá. Listo. Santiago, eh, hermano de Jesús, hermano de Jesús, pilar de la iglesia durante muchísimo tiempo. Él nos dice que consideremos las pruebas como un motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Que en la prueba produce constancia y la constancia produce algo que se llama integridad. También nos dice que cuando usted esté en un problema metido, cual sea el problema, le pida a Dios sabiduría. Dice el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada, dice la Biblia. También dice que lo que lo contrario a la sabiduría es vivir en dudas. Yo dudo y dudo y dudo, es, es todo lo contrario a la sabiduría. También que estemos buscando las cosas que perduran y las que permanecen y en las que no perduran. También dice que la prueba produce al final, todos tenemos que presentar un examen delante del Señor, pasar aprobados probados. Y aquí está el texto, entonces, en ese Santiago ya el capítulo 1. Que la tentación necesitamos ayuda, pero que no le echemos la culpa a Dios, que la tentación se produce por mis propios deseos, por mis propias concupiscencias. Eso es lo que dice la Biblia. A veces, no, es que Dios, ¿por qué me pone? No, Dios no nos puso en eso. ¿Por qué? Porque de Dios proviene, dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. O sea, todo regalo bueno proviene de lo alto, del Padre de las luces, o sea, del Señor. También que todo hombre sea pronto para hablar, pero pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es Santiago 1, 19. Y nos dice que estemos atentos a la palabra para escucharla, que no nos enojemos si la palabra nos dice algo que no es, que la palabra transforma al humilde y produce humildad en las personas, que si tengo un corazón humilde, no inmundo no puede hacer efecto sobre mi vida, que caminemos en la ley perfecta, que con Dios hay una libertad sobre la cual podemos caminar si nosotros andamos como Él manda, que hay una religión que no sirve, la religión vana e inútil, hueca, es aquella en la cual una persona dice creer en algo, pero no lo puede demostrar, es una, es una religión donde hacemos a sección de personas y tratamos al pobre de una manera diferente. Cuando la Biblia dice que él es heredero de fe y rico, rico en el reino. También dice la Biblia que también tiene que ver con tratar de una manera especial a los ricos. Todos tienen que ser tratados iguales, es lo que la Biblia nos señala. También que cuidado con la ley. Todos los puntos de la ley deben ser tenidos en cuenta, no la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Que la misericordia tiene que ser infinitamente superior al juicio. Que si nosotros un día enjuiciamos a personas sin misericordia, recibiremos lo mismo. También que cuando una persona tiene fe, tiene que demostrarlo con obras. Las obras no salvan a nadie, pero si alguien tiene fe, habrá obras que demuestren esa fe que posee. Que eso tiene que ser práctico en cosas que yo tengo y de las cuales puedo dar a otros. Que la fe sin obras es como una batería muerta, descargada, no tienen... Que vimos dos ejemplos de fe más obras, es pues Abraham y Rahab, dos personas de la Biblia que nos muestran que no solo tuvieron fe, sino que también tuvieron obras. Que empezamos a hablar de la lengua, cuál peligrosa es, que es capaz de incendiar, dice el texto, un, un, un bosque. Hablamos que el hombre ha podido domar a Firulais, Danger, Anemo pero no ha podido domar ahí están domados a esos animalitos pero el hombre no ha podido domar su lengua le cuesta muchísimo y eso es muy delicado y por eso el hombre bendice y maldice también que todo eso viene porque hay una sabiduría que es bíblica una que viene de lo alto y una que no es bíblica que es eh, animal, terrenal y diabólica dice Santiago y dice que la que es verdadera está llena de paz, bondad, obediencia misericordia y sinceridad y puede ser vista. Pero que la terrenal animal y diabólica está llena de envidia, egoísmo, ambición, maldad, confusión, egocentrismo. Esa es la que, la que no es buena. Que no solo, los seres humanos tienen un conflicto en el corazón muy grande, que hay unas luchas. ¿De dónde vienen las luchas? Y la Biblia dice que es de las pasiones que hay en nuestros propios corazones. Peleamos allá adentro con nuestro propio corazón. Que la fuente fundamental de eso hace que haya peleas, guerras entre nosotros, que nos agarremos, que... Y es porque hay luchas internas, de las que explicamos acá. Pero la semana pasada terminamos diciendo que solo hay dos opciones. O soy amigo de Dios o soy enemigo de Dios. No hay más. O estoy en un lado o estoy en el otro. Y ahí es donde vamos a retomar el texto, que eso es Santiago capítulo 4, versículo 4. Ahí es donde retomaremos el texto. Santiago capítulo 4 versículo 4. ¿Sí lo tienen ahí. Veníamos hablando la semana pasada de dónde vienen las guerras y los pleitos y estábamos en esa discusión muy interesante respecto que de dónde es que vienen las guerras y los pleitos y dijimos que eran de nuestras pasiones. Que queremos cosas y no las tenemos, que codiciamos y no las conseguimos y que el hombre se frustra cuando eso pero es porque piden para sus propios deleites es lo que nos estaba diciendo el texto tenemos, dice codiciáis y no, y, y no tenéis matáis a través de envidia y no podéis alcanzar y combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y después dijimos, oh almas adúlteras la amistad del mundo es enemistad contra Dios o soy amigo del mundo o soy amigo de Dios Vamos a comenzar hoy a hablar de algo. Este texto es muy interesante porque Santiago va a hablar a sus lectores y les va a decir, ¿en qué lado estás tú? ¿Estás del lado de Dios o estás contra Dios? En la Biblia solo se puede tener una posición. O estoy con Dios o estoy contra él. No hay un punto medio. Nadie puede decir, yo soy neutral. No, no, no hay neutralidad en la Biblia. O estoy con él o estoy contra él. Y hoy vamos a hablar específicamente si yo estoy contra Él, ¿qué pasa? Y si yo estoy con Él, o cómo estar con Él, si es que aún no estoy, básicamente. Oremos para comenzar. Padre precioso, te damos gracias. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Gracias porque solo Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Porque solo Tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Porque solo Tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Estamos muy agradecidos porque... Bueno, preciosa y maravillosa nos ha traído esta acá. Ayúdanos a hablar con claridad esto, Señor, tu mensaje, para gloria, honra y alabanza tuya. Gracias por cada hermano que has traído hoy, para que pueda escucharte, por cada persona nueva también, para que podamos disfrutar de ti, ayúdanos a ser precisos en lo que decimos, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Dejamos en tus manos esto, Señor, que vamos a predicar pidiendo sabiduría para hacerlo ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien. Muy bien. Entonces, cuando llegamos al versículo número cuatro, que hacer amigos del mundo o amigos de Dios dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Ahora, la Biblia sí. habla del deseo de Dios, de que su espíritu more en cada persona. El deseo de Dios es que todas las personas lleguen al conocimiento de Él. El Señor dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Significa que todos lleguen a conocer a Dios arrepintiéndose. Y por eso acá dice que en lugar de andar en el mundo, el estar metido en el mundo y ser un enemigo de Dios es en contra de algo que Dios quiere la gente se mete al mundo y Dios dice, usted no saben, no, no han escuchado que el Espíritu de Dios quiere morar en ustedes y por qué dice eso, para aclararlo, por qué dice eso, esa forma. El Espíritu Santo, antes del el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Venía sobre las personas por un momentico y se iba. Cuando en los tiempos de Jesús, el Espíritu Santo tampoco estaba presente permanentemente, venía por un momento y volvía y se iba. Pero a partir del libro de los hechos, el Espíritu Santo, conforme lo dijo Jesús, vino una vez y para siempre. Y empezó a quedarse en los corazones de todas aquellas personas que creen. Y si usted es una persona que cree, tiene al Espíritu. El Señor desea que todas las personas del mundo tengan su Santo Espíritu en ellos. Hay personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera. El Señor está conmigo aquí al lado. El Señor está... Señores, el el Señor viviendo al lado no sirve para salvar la vida de una persona. El Señor quiere vivir dentro de la persona. Y cuando nosotros decidimos vivir en el mundo, estamos diciendo que ignoramos que no nos importa ese deseo de Dios de querer habitar en cada corazón de las personas que no lo conocen. Dios quiere vivir en los corazones de todos y cada una de las personas que no lo conocen. Ese es el deseo gigante que el Señor tiene. Y por eso la Biblia dice, o estás conmigo, o estás contra mí. Tú decides, tú qué quieres. Eso es todo lo que nos dice acá. Y por eso dice que Él nos anhela senosamente. Él desea que cada persona lo haga. Cuando no lo hacemos, se revela algo en nuestro corazón que Cristo dice muy claramente en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si una persona está enfocada en sí mismo, si una persona dice es que yo vivo para mí, a mí me gustan mis cosas, yo ni pienso si a él le gusta, si no le gusta, como decimos, vivo en el mundo, me gusta estar en el mundo, amo el mundo, amo las cosas del mundo, Wow, La Biblia dice Dios tiene algo más grande que eso, un regalo más grande que lo que el mundo te puede ofrecer. Se llama gracia. Por eso el texto dice eh, literalmente que Dios tiene mayor gracia. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Dios está buscando personas que entiendan que, que su vida, aunque no sea mala y terrible, porque algunos piensan que yo solo me meto con Dios y soy terrible y bien terrible. No. La búsqueda de Dios se hace porque todos acá tenemos una naturaleza pecaminosa que, está, que viene desde que nacemos. Una tendencia que queremos hacer cosas que no debemos hacer y a veces no tenemos la fuerza para no hacerlas y que necesitamos algo que venza eso porque no lo no tenemos y, ese, y eso lo único que lo puede vencer es recibir ese regalo esa gracia que Dios da pero si yo lo resisto dice el texto Dios resiste a los que lo resisten a él y los llama soberbios Dios resiste a aquel que dice yo no necesito de Dios yo estoy muy bien yo la verdad para qué me mato o sea nada yo puedo solito. Yo puedo llevar a Dios a mi manera. Yo necesito cambiar. Yo no necesito hacer una cosa bien. Yo no mato. La frase de todos. ¿no? Yo no mato, yo no robo, no le hago mal a nadie. Entonces yo estoy bien. Señores, somos pecadores. ¿Has pensado mal de alguien esta semana? Haga la lista. Eso es contra Dios. Imagínate pensar eso todos los días. A veces pensamos mal todos los días. Por una cosa, por otra hablamos mal, actuamos mal. ¿Cómo le pagas eso a Dios? Por eso Dios dice, yo te ofrezco un regalo más grande, da mayor gracia. A los humildes, a los que dicen, voy a doblegar mi corazón para Él. Pero si no lo hago, dice, yo resistiré a los que no lo hagan. Y seguirán siendo, y ojo, y cuando habla de resistir, habla de lo que dijo antes, seguirán siendo mis enemigos. Porque Dios resiste a los que se ponen en esa posición de soberbia con Él. Porque eso es como decir, Dios, yo no te necesito. Hmm, imagínese decir, yo necesito a Dios. Y no se lo decimos con palabras, se lo decimos con hechos. Y lo decimos que a pesar de que Él nos ofrece una salida para cambiar la vida, yo le digo, no, 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 gracias. Eso es soberbia, a un nivel altísimo. Tremendo. Por eso dice la Biblia, miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, que tiembla mi palabra. En la Biblia hay una bienaventuranza en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, yo la leo, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Una bienaventuranza es una bendición gigante que Dios ofrece, pero dice que se la da a los que son pobres de espíritu. Uno dice, no sería mejor ser rico en espíritu que uno fuera así como muy rico, o sea, que uno tuviera mucho espíritu. No, no, la Biblia no funciona así. Hay que entender qué significa. Un pobre de espíritu es una persona que dice, me hace falta tanto de Dios. No lo conozco, quiero conocerlo. Quiero porque no tengo nada de él, me hace falta de verdad, lo, sé que existe sé que está ahí, pero la verdad no lo conozco y cuando usted toma el deseo de hacerlo, dice, uy, vas bien ese es el comienzo, pero también se refiere a la persona que lleva 30 años conociéndolo y se levanta al año 30 por la mañana y abre los ojos y dice, señor perdóname, me hace falta tanto conocerte, sigo siendo pobre de espíritu porque ese es un pobre de espíritu el que siempre dice, necesito más de ti, así lleve 30, 40, 50 años buscando a Dios. Ese es un pobre de espíritu. Y bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen ese corazón. Pero el que no se considera pobre de espíritu, dice, no, yo no necesito de Dios ya. Ya hablé con él, yo ya me sé todas las cosas, ni oro, no necesito ni orar, dice el pobre, el que no, no lo ve así, el que se cree ya mucho. Siempre dependeremos de Dios cada día de nuestras vidas, muchachos. Eso es muy importante. Por eso el texto dice acá Dios da gracia a los humildes. Y además dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Pero lo interesante del texto, en lo que en lo que siguen los siguientes versículos del 7 en adelante, es lo que el Señor coloca, es una cosa interesantísima, es un plan de salvación. La semana pasada habíamos dividido este grupo en tres partes, así o oh, metafóricamente, ¿no? Y es que ustedes se ofendan y todo, ¿no? dijimos estos es de aquí esta columna de aquí para allá sobre todo por ahí por ahí estos son los impíos o sea un impío significa sin piedad y significa sin devoción a dios o sea no es creyente listo estos es de acá para allá pero mire uy sí carnales significa conocen a dios pero la embarran mucho con él no crecen ah sufren mucho están en el señor pero les cuesta avanzar en la vida cristiana y adentro están los espirituales los que están serios con dios los nombres eh, han sido cambiados para la susceptibilidad si cayó preciso bien si no eso es para el ejemplo para poder explicar cómo funciona listo cuando una persona es todos los que están los que estamos acá necesitamos a dios pero quién lo necesita más el que no se ha encontrado con él. Los que llamamos no creyentes o los que llamamos impíos. Estos son los que más necesitan de él. Los que están acá los siguen necesitando para crecer y los que están allá los siguen necesitando para mantenerse. Todos lo necesitamos. Ahora, Santiago nos va a decir, si tú no tienes todavía algo con Dios, hay unos requisitos, unas cosas que Dios dice que son importantes y necesarias para que tú estés con el Señor. Y eso es lo que él quiere mostrar. ¿Cuáles son esas cosas que Santiago nos va a decir? Y aplican a los tres grupos. Solo que vamos a enfocarlo hoy para las personas que no le han entregado su vida a Cristo. Para que me entiendan, si alguien acá no ha entregado su vida a Cristo, ¿qué significa? No es seguir una religión ni nada de eso. Es llegar un día a la vida a una conclusión en la cual yo le digo a Dios, Señor, mi vida tiene que ser diferente yo quiero en verdad agradarte yo quiero en verdad andar contigo porque hasta ahora yo sé que estás ahí y a veces te hablo y a veces como um, que estás ahí pero yo quiero que vivas acá, que controles mi vida que tú la manejes y no que la maneje yo eso es, eso es entregar la vida vamos a hacer que ¿sí? al grupo inicial al que le digo, vamos a hablar este texto es a los que no conocen a Cristo pero dicen ¿cómo hago? hay una forma de conocerlo claro, es, es gratis no vale nada y está disponible las 24 horas del día. Y vamos a mirar qué sugiere Santiago. Después vamos a aplicar eso para los otros dos grupos que están acá. Pero primero para los que no conocen al Señor a fondo, no se han metido con él, no le han entregado su vida. Santiago entonces dice que lo primero para acercarse a Dios, porque básicamente es un texto que habla cómo acercarnos a Dios. Y lo primero dice, que dice, someteos pues a Dios. Y la primera cosa que el Señor dice es, someteos. ¿Cómo es ese sometimiento? Y aquí es donde viene una cosa muy interesante. Toda la vida Dios ha buscado al hombre. El hombre no ha buscado a Dios. Dios buscó al hombre, dice la Biblia. Dios es el que le dice al hombre, oiga, venga, salga de ese de ahí. Le quiero cambiar su vida. Y lo dice a través de montones de versículos que la Biblia tiene. Por ejemplo, en Hechos 17.30 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Interesante eso, Eso es Hechos 17.30. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo gigante y grande del Señor. Ese es el deseo grandísimo de Dios. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos van a proceder? No. ¿Todos van a dar el llamado de Dios? No. Pero hoy, aquí, Dios está llamando a muchos que tal vez no lo tienen en su corazón. Ese es el punto. Y seguro va a seguir llamando a muchos, y lo hacemos cada vez que podemos. También dice el Señor, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Por todos los lados, Dios le invita al hombre, hermano, cambie su vida. Hermano, arrepiéntase. Hermano, sea otra cosa, cambie. Y hoy Dios está invitando primeramente a los que no tienen al Señor en su vida, como una base, a que lo tengan. ¡Wow! Y no es la única. Jesús dijo a las personas que se encuentran en ese estado, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Está cansado, hermano, de su vida? ¿Cargado? El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios llama y llama y llama. Y eso es algo muy bonito, que él lo haga. Y para aceptar ese llamado, lo primero que Dios le dice es sométase, pues, a Dios. Someteos, pues, a Dios, dice el versículo. ¿Qué es someterse? Es ponerse, es un término militar que habla de ponerse debajo del rango, de la autoridad. Es llegar un día y reconocer, Señor, hasta ahora yo he sido mi propia autoridad. Yo he manejado, aunque tengo papá y mamá. Mucho lo manejo yo, mucho lo hago yo, mucho lo vivo yo. Pero ya no quiero ser así. Yo quiero hoy darte el lugar que mereces, reconocer el sitio donde tú debes estar. Tú eres mi autoridad. Y lo coloco. Lo coloco ahí. Y digo, tú eres mi autoridad. Interesantísimo eso. Y usted dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago eso? ¡Wow! Pues básicamente eh, se refiere a vivir reconociendo que Él es el Señor, diciéndole que si tú eres el Señor, cualquier orden que tú des, voy a estar atento para tratar de cumplirla, llevarla a cabo, me voy a esforzar por hacerlo. Esa es la manera. Que si empiezo a meterme con Dios y Dios a través de su palabra me empieza a hablar y a decir que haga tal cosa o me anima a tal otra, yo le voy a decir, sí, voy a hacerlo, tú me estás hablando para que lo haga. Y usted se va a someter. Y no tiene que ser necesariamente que le guste. A veces Dios le va a decir, quite eso, saque eso de su vida. No te conviene, no te. Y usted uy, pero y él dice, hazlo. Sométete a mí. Ese sería como el primer paso. Si quieres de verdad entregar tu vida al Señor. ¿Cuántos acá somos pecadores? Reconocen que son pecadores. Todos. Pecamos contra Dios en todas las maneras. Todavía. Pero el Señor, a los que aún no le ha entregado la vida, les dice, sométanse. No los va a ser perfectos y nunca van a fallar. Pero van a empezar a decir, hay un Señor al que tengo que respetar, al que tengo que seguir, en el que creo y en el que debo meterme. En él está la vida. La Biblia dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, este la hallará. Y el Señor llama, quiero que pierda su vida por causa de mí, quiero que haga eso. Quiero que deje de ser lo que usted es para que sea con lo que yo quiero que sea. Y entonces surge la pregunta. Yo sé que todos acá, y son los que no conocen a Cristo, seguro tienen planes, ¿no? dice yo cuando sea más grande, porque bueno, algunos son pequeños, voy a hacer esto, voy a hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y hoy lo que les estoy diciendo es, yo quiero que un día charlen con el Señor, o sea, a la hora esté enfrente a él y le digan, Señor, yo hasta ahora he querido que mi vida sea mis planes son pero yo te quiero pedir hoy humildemente que me digas cuáles son los tuyos y si y, y como tú vas a ser mi Señor y te voy a dar la autoridad los tuyos van a estar por encima de los míos y si tengo que dejar algunos, dejo los míos y te entrego y sigo los tuyos, eso es lo que estamos diciendo dice, Uy, pero... eso suena, suena como costoso no no es costoso, no vale nada porque lo que Dios te va a pedir es bueno Las, por el camino por el que Dios te va a llevar es fantástico es bonito, es limpio es transparente no es perfecto porque somos humanos y fallaremos pero es un camino donde tú puedes ver su mano todo el tiempo donde Él va a estar hablando a tu vida y te va a estar cambiando eso es muy distinto por eso no les voy a mentir acá. Es un camino es el que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y Dios dice, yo sé que te da miedo, pero te animo a que seas valiente. Yo sé que tú no tienes la fuerza. Porque cuando uno le proponen eso, uno dice... Pero cómo voy a dejar a... No tengo corazón para dejar a... Al No tengo corazón para dejar a... No a la Jezabel o al Brian. No tengo corazón. Tranquilo, yo sé que ustedes y yo no tenemos la fuerza. Pero si ustedes se meten conmigo, Dios se la da. Claro, pero, pero es que me va a doler. Por eso la Biblia dice, se llama nacer de nuevo, y nacer duele. Es como un parto. Es cambiar la vida. Pero la cambia. Y usted se convierte en otra persona. ¿No le gustaría a ustedes resetearse de ceros? Comenzar de cero es decir, volver a comenzar todo, 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 todo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Comencemos de nuevo. Resetemos el computador. Vamos a dejarlo de nuevo. Por eso se llama en la Biblia. El Señor dice que quiere que nazcamos de nuevo. Se llama nacer de nuevo, volver a comenzar. Aunque tenga 20, 30, 40, 50, no importa. Comencemos de nuevo, es lo que dice lo que Santiago habla acá en el libro y está proponiendo es, le está diciendo a las personas, sometanse, comiencen de nuevo conmigo. Así comienza. Dígale, Señor, soy un pecado. Y de verdad, ¿no? Tú sabes quién soy, tú me creaste. Tú sabes que a veces hago cosas que no quiero hacer. Sé que están mal, pero no sé cómo, no tengo la fuerza para, para detenerlas. Ayúdame. Yo reconozco eso y sé que todas esas cosas que hago mal te ofenden, porque esa es la otra, ¿no? Todas esas cosas que hacemos mal crean ofensa contra Dios. ¿Cómo le pagas las ofensas a Dios? ¡Ah! ¿Cuánto le debes, más bien, a Dios por ofensas? Y llega Jesús, porque básicamente es lo que Santiago va a decirnos, dice, sométase a mí y yo pago la deuda a través de mi hijo. Si tú te sometes, no importa cuántas faltas, no importa cuántos delitos, no importa cuántas cosas hayas fallado, yo, yo, el Señor, pagaré tu deuda a través de mí, Eso es lo que él quiere que hagamos. Por eso dice, inicialmente, sometemos a Dios. Dice después, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hmm. La palabra resistir significa oponerse, no dice pegarle al diablo y se le voy a agarrar los cuernos al diablo y la cola y el tridente y la capa, no, no, porque el diablo no tiene ni cola, ni tridente, ni capa a veces hay gente que se pone las camisetas rojas con los escudos acá, de diablos y todo, lo rojo todos los rojos de camisetas estenas, pero porque el cielo es azul azul, el cielo es azul Obvio. entonces <risa> entonces el diablo que existe obviamente la Biblia dice opóngase a él ¿cómo me opongo? usted ya lo ha enfrentado sin darse cuenta usted lo enfrenta cuando el diablo le tienta cuando el diablo le dice oiga haga tal cosa grite, insulte, pegue vaya, corra, haga eso que no debe hacer y usted siente como que, que ni siquiera eso usted dice es que no sé, fue como una vocecita que me impulsaba como que yo decía, lo está tentando lo ha podido vencer Muchas veces no. ¿Por qué? Porque no tiene algo más poderoso para resistirlo. Está usted nomás, imagínese usted contra él. El ser humano solo pierde. ¿Qué necesita el ser humano para vencer? Necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció. La Biblia dice que Dios lo venció en la cruz. Y cuando usted mete a Cristo en su vida, y el diablo lo va a molestar, ya no pelea con usted, pelea contra el que está en usted. Contra Cristo. Y así es como usted lo puede vencer. En la Biblia es claro que Jesús lo resistió. En Mateo 4, la Biblia dice que Satanás tentó a Jesús varias veces. Y cuál fue la eh, lo que la respuesta del Señor le dijo escrito está. ¿Qué significa? Le dijo, qué pena. ¿Sabes qué? Yo conozco a Dios. Él era Dios mismo. Y Dios dice tal cosa. Yo le creo lo que dice Dios. Y qué hizo Satanás. ¿Se puso a seguir alegando? No. Cuando. La, cuando las personas se meten con Dios y meten la Biblia y se convencen de ella y se enfrentan a eso, la tentación en esa área de parte de Satanás termina. Porque él no tiene cómo refutar algún argumento de Dios si usted lo tiene claro en su corazón. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Satanás le dice, convierta esas piedras en pan. Y él le dice, sí. Jesús le dice, de, no solo de pan vivir al hombre, dice la Biblia. Sí. Le dijo, no necesito eso. Así lo dice Dios. Le creo a Dios que no lo necesito. Y efectivo. ¿Y Satanás que hizo? Pues se dio una vuelta y volvió al rato. Y la tentó con otra cosa. Y volvió, el Señor le contestó con Biblia. Y Satanás se vuelve y se aleja. Y vuelve otra vez Satanás. Y después de tres veces Satanás dice, ah, no hay sentidos. No, se fue. Ya no lo molestó más. Ahí no, me molestó más. Así es como se resiste. Pero para eso es que hay que tener al Señor adentro. No le sirve si usted no lo tiene. ¿Qué pasa si yo lo resisto? Pues va a pasar lo que dice el texto. Huirá de vosotros recuerden que según la Biblia el diablo vino a matar robar y destruir vino a dañarle la vida, vino a que su vida sea complicada, sea difícil a que usted viva amargado viva cargado, viva cansado harto de la vida a eso mismo. y Dios dice yo quiero cambiar eso, eso no es la vida que yo quiero para usted yo no lo quería usted para esas cosas usted puede salir de eso si se mete con Cristo si lo acepta en su vida por eso dice huirá de vosotros y recuerden Cristo ya lo venció por eso cuando un cristiano tiene a Cristo es más dice la biblia es más poderoso el que está en mí Cristo que el que está en él Punto. es más poderoso y en verdad lo es muchísimo pero para eso dice la biblia acercaos a Dios y él se acercará a vosotros acercaos significa acérquese de manera íntima a Dios de manera muy cercana, yo quiero preguntarle hoy, ¿qué tan cerca está usted de Dios? Le dice, yo tengo una foto de él en el cuarto. No, pues que... que no, fantástico. No, yo hablo. ¿Qué tan cerca es su espíritu? Su esencia está en usted. ¿Qué tanto tiene usted? Si usted me contesta, yo tengo a Dios a mi manera. Él sabe, él sabe. No, pues... Yo le, yo le retaría, lea la Biblia, no puede hacerlo así, no puede hacerlo a su forma, no puede hacerlo como a usted le parezca, tiene que hacerlo como él hizo el plan, y el plan dice que la cercanía es a través de su hijo Jesucristo, por eso Jesús se llama el salvador del mundo, ¿de qué lo salva? Pues de no perderse, de que siempre se quede separado de Dios, de eso lo salva, por eso lo llaman el salvador, esa es la razón de ser de ese asunto, por eso la Biblia dice en Juan 17:3 esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero ya Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quiere tener algo que, el regalo de la vida eterna, el regalo de estar siempre con Dios? La Biblia dice, conozca a su Hijo, conozca a Jesucristo como su Señor en su vida. Esa es la manera en que, en que el Señor lo dice. Ahora usted dice, pero yo puedo ir por cualquier lado a Él. Todos los caminos conducen a Roma. Muéstrenme un mapa que todos los caminos conduzcan a Roma. Eso es mentira. No existe. No es verdad. Es una frase muy vieja. Porque en los tiempos antiguos, la única carretera que había en los tiempos de Jesús y antes, antes de esos tiempos, era todos los caminos iban a Roma. Ah, la única que tenía, todas las carreteras que, había en, que existían ahí en ese lugar, iban a Roma. Pero ya no, las, ya no todas las carreteras van a Roma. Van a miles de lugares, a cientos de lugares. Y Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre, al cielo, si no es por mí. Conclusión, solo hay un camino al cielo, se llama Cristo. Santiago se lo pone a uno sobre la mesa y le dice, ¿te vas con él o lo rechazas? ¿Cuál es tu decisión? No hay más caminos. No me voy a ir por allí porque es que yo creo que usted tú crees pero Dios dice solo Jesús dijo solo soy el, soy el único camino si escoges otro no hay lo siento dice pero ¿por qué así? porque porque el único que se subió a una cruz a morir por nosotros fue él nadie más él dice yo gané el derecho es de el único camino porque yo hice el sacrificio derrame mi sangre pago tus pecados te limpio te hago una persona nueva ni nadie en la tierra lo ha hecho él sí y por eso te invita a que lo recibas. Eso es lo que él está diciendo. Dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Mm. Acercaos a Dios. Y cómo me acerco a él. La todo el tiempo la Biblia dice que debo acercarme con un corazón contrito y humillado con un corazón humilde que a Señor tú eres Dios. Yo no, no vengo, no vengo con, con una actitud toda asobradora. Bueno, Señor, ¿qué es lo que tienes que decir ¿Qué quieres que no. Señor, yo solo soy un ser humano muy pequeño en, en comparación a ti. Y debo ir con un corazón que se siente dolido porque no le falla constantemente a él. Un corazón contrito y humillado no lo rechaza el Señor. Pero hoy pasa lo que dice en Isaías 29.3. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La gente hoy dice, ay, sí, Dios, qué miedo, pero no... Solo lo tienen acá en la cabeza, tienen conocimiento, pero no tienen convicción. Señores, si ustedes solo tienen conocimiento, eso no es conocer a Dios. Todo el mundo conoce a Dios. Yo le pregunto al Señor, ¿de las que usted conoce a Dios? ¡Claro! ¿Usted sabe quién es Cristo? Obvio, yo he visto otras películas. ¿Me lo conoce? Pero yo le digo, ¿lo conoces íntimamente? Mm. ¿Te has metido con Él? ¿Trabaja en tu vida? ¿Está vivo? ¿Es real allá adentro? Si nunca le has entregado la vida, no es real, porque no puede entrar. Sin permiso, tuyo. Hasta que tú le dices entre, él no entra. Eso es lo que dice la Biblia. David, el rey, dijo, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que lo invocan de veras. wow Si usted lo invoca, él viene. Señores, si alguien acá no tiene a Cristo, todo lo que tiene que hacer es decir, Señor, yo quiero buscarte. Cualquier persona acá le va a enseñar, cualquiera de nosotros, Muchos acá le pueden enseñar a usted, mira, todo lo que tienes que hacer es hablar con él de corazón, aquí, o en tu casa, o en el parque, donde tú quieras, porque eso no es cuestión de estar en una iglesia, eso es cuestión de tener una relación seria con él y empezar a cumplir lo que digo que le voy a, que voy a hacer con él, de respetarlo, de seguirlo. Eso es lo que el Señor quiere la Biblia dice en el libro de Jeremías 29, 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice, me buscaréis y me vas a encontrar. ¡Uy! ¡Qué chévere! Pero la otra cosa que el Señor pide, dice, pecadores, limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos. ¡Uy! Y lo que, pecadores, limpiad las manos significa... Está hablando de algo que los judíos hacían constantemente. Ellos antes de cualquier cosa para Dios tenían la costumbre de bañarse sus manos y su cuerpo muchas veces. Lo hacían en ese momento con agua. Había unas fuentes y yo llegaba y acudía a la fuente y en la fuente... Y volví y me lavaba porque yo quería hacer el sacrificio con mis manos limpias. Dios dice acá a pecadores. Le habla a todas las personas que, que pecan y primeramente a los que no son creyentes. Y les dice, pecadores, limpien sus manos. Les invita otra vez. Otras, otra, todas son invitaciones. Limpien sus manos. Y yo puedo decirles claramente que ustedes se pueden echar el coloro que quieran para limpiar el pecado y no les va a salir. No hay un producto contra el pecado. No existe. Solo uno. La sangre de Cristo. Y la recibo cuando usted dice, Señor, soy un pecador que te ha fallado mucho. Por lo tanto, estoy sucio delante de ti. Necesito limpiarme. Y Jesús dice, yo la limpio. Dámela. Entrégame tu vida y yo te limpio la suerte. Ese es el trato, Eso es lo que le ofrece. La pregunta es, ¿entiendes si lo necesitas? Si alguien es soberbio, como dijo Santiago, va a decir, no, yo estoy bien. Yo no soy tan malo. Yo, no peco. yo, yo realmente no mato, no robo no, nada, na, nada, na, nada. Yo quiero seguir viviendo Triste. Pero Santiago le está diciendo la invitación de todas las maneras posibles. Acérquense. que le dice, limpien las manos. Usted no puede, pero hay alguien que sí quiere limpiarlas por usted. Y se llama Jesús. Por eso le dice, pecadores, limpia las manos. ¿Cómo se limpian las manos? Uno. El la persona que está aquí está buscando a Dios. Hablando con él y reconociendo su condición. Diciéndole, Señor... Estoy sucio, no soy tan limpio como quisiera, no puedo, me cuesta, me vencen cosas, hartas, no quiero ser así, estoy cansado, a veces me levanto por la mañana, por la noche me despierto, todo inquieto, toda inquieta y, y digo, pero ¿por qué soy así? Ya estoy cansado de ser así, yo quiero quiero ser diferente. Es Dios que está golpeando su puerta y diciendo que oye, tú me necesitas, no te das cuenta que me necesitas. Y él dice, venga, yo quiero limpiarla, quiero limpiarla. Quiero quitarle toda esa suciedad ahí. Y él lo hace, ¿por qué? Porque la Biblia dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque está buscando a personas así. Y usted, dice, usted dice, pero es que soy muy sucio, pastor, si usted supiera lo sucio que soy, Dios tendría que usar guantes para cogerme a mí yo le digo, ya se los puso, tranquilo, hace rato que se los puso y no le importa meter las manos así y sacarlo y sacarlo de donde esté, a él, no le, a él no le importa qué tan sucio usted. él le dice, salga sea muy poquito sucio sea muy sucio, venga, salga salga porque él quiere que usted sea propicio delante de Dios propicio significa que usted sea agradable a Dios porque si usted no hace estos pasos, si usted no entrega su vida al Señor, la Biblia, como dice el mismo Santiago, usted seguirá siendo un enemigo de Dios. Dios lo deja vivir, Dios lo deja andar en esta tierra, pero un día tendremos que encontrarnos con Él, todos los que estamos acá. Y solo hay dos formas de encontrarnos. Una, como Salvador, que significa, llego delante de Él y Él me abre los brazos y le dice, hijo mío, venga para acá. Y tú pero en el cielo. Pero la otra es la terrible me lo encuentro, y me dice, yo soy tu juez, hoy te condeno, para siempre. Por eso, señores, hoy la decisión, con solo esta posición hay algo que usted tiene que decir, y tiene que tener claro en su vida. Eres un creyente o no eres un creyente. ¿Ya le entregaste tu vida al Señor o se la entregaste? Si no lo has hecho, te invito a que lo entregues. Que comiences. Es un camino. Pero lo importante es comenzar. Comienza. Y si no eres un si no eres un creyente. Y si eres un creyente, entonces también te animo a hacer lo mismo. Que dice acá las mismas cosas. Si eres carnal, como los que yo decía en el ejemplo para tratar de que de que entendiéramos. Entonces, en las áreas donde no te has sometido, sométete. ¿Tú que lo conoces? Sométete. Hay áreas que tú sabes, el carnal se somete en algunas áreas, pero no en todas. Sométete. Es lo que el Señor dice, sométete. A la persona que ya medio lo conoce. Resista al diablo, pero con la ayuda de Dios. Acérquese a Dios, porque seguro si eres carnal es porque te falta cercanía con él, te falta estar cerquita de él, te falta estar compartiendo con el Señor. De eso se trata el asunto. Y por eso no estás con él. Y la única manera de limpiarnos para el creyente, si ya entregó su vida a Cristo, la Biblia tiene un versículo, se llama Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados en el fin y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda vida. Por eso hoy tenemos que tomar una decisión, señores. Una decisión muy importante. Si no has entregado tu vida al Señor, entregasela. Si tú no has entregado tu vida al Señor, entrégasela. No hay otras... No, señores, yo no sé qué va a pasar cuando usted salga de acá. Y no es para aterrorizarlo, ni nada de esas cosas. Yo Aquí estamos orando que quienes escuchen la palabra de Dios, Dios los convenza no a nosotros de que lo necesitan buscar y estar con él. Y yo solo puedo decirles a ustedes... Dios los está buscando a los que no lo conocen. A los que sí lo conocen, Dios sigue buscándonos para que cambiemos más, para que nos perfeccionemos y lleguemos a ser como Él quiere, a su imagen. Por eso invito a, los, a todas las personas a que estemos orando por los que conocemos que aún no tienen una relación con Él, para que ellos puedan hacer, hacer el cambio. Para que ellos entiendan, lo no necesito, y no quiero hacerlo, y lo animemos a hacerlo y los ayudemos a ellos. Y si usted necesita hacer ese cambio, hable con nosotros. Con muchísimo gusto le diremos, mire, ya escuchaste todo lo que necesitas hoy para hacerlo. Ahora te toca hablar con Dios y te, te decimos cómo hacerlo. Eso es todo lo que necesitas hacer. Es una charla con Él. Donde, donde usted quiera, cuando usted quiera, a la hora que quiera. Pero es la charla más importante de la vida, porque es la charla donde usted le dice, y aquí en adelante tú mandas, y yo voy a empezar a obedecer, aprender a obedecer, porque un caminos hasta que lo lleguemos a hacer. El Señor nos ayuda, hermanos. Vamos ahora, pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre este misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído tú has sido bueno con nosotros señor. pedimos Señor que tú obres en cada vida en cada corazón pedimos que tú nos guíes como solo tú lo puedes hacer te pido por las personas que hoy nos acompañan y que no te conocen porque Señor tú eres un Señor que llama como lo cantamos tantas veces cuando Señor tú dices Señor tú me llamas por mi nombre por eso hoy ponemos delante tuyo este tiempo que hemos hablado, pido que lo que hemos hablado llegue a los corazones de quienes lo necesitan oír y que puedan hacer el cambio, la transformación que necesitan para ser más como, como tú quieres, Padre. Dale fuerzas a los que están tomando la decisión, que no te conocen para hacerlo, ayúdalos, quítales todo miedo, todo el temor. Y a los que ya estamos en Cristo, ayúdanos a entender que hay que seguir cambiando, hay que seguir purificándonos, transformándonos. Para darte la gloria y honra que tú eres. Señor, te damos muchísimas gracias en este día. Y dejamos en tus manos en todo esto que hemos hablado. En el nombre de Jesús.